0: يا اهلا ويا مرحبا بكل المحررين والمحررات بهالحلقه الجديده من حرر بمناسبه الاعياد قررنا ان ناخذ استراحه وكل عام وانتم بخير وينعاد عليكم باليمن والبركه بهي الحلقه من حرر راح نقدم لكم مقال مقروء وهي خدمه مدفوعه مقدمه من صفحات صوت صفحات صوت تقدم دبلاج مسلسلات الاطفال في الاردن لماذا شارفت القصة على الانتهاء؟ الناشر موقع حبر لرحمة حسين. 40 عاما مضت منذ اول تجربة اردنية لدبلجة مسلسل كرتوني عالمي باللغة العربية الفصحى. كان ذلك المسلسل الغواصة الزرقاء. وهو من أوائل المسلسلات التي تدبلج عربيا بعد مسلسل سندباد الذي دبلج في لبنان عام ستة وسبعين قبل ذلك التاريخ كانت الترجمة هي النظام السائد وكانت غالبا تتم في مصر لكن بعد دخول الدبلجة إلى المشهد انتشر وساد وكانت حتى فترة قريبة لبنان والأردن الدول الأكثر انتاجا للدبلجة في البداية أخذت فكرة إدخال الدبلاج إلى الأردن طابعا فرديا إذ أتت كتجربة من قبل المنتج الأردني بسام حجاوي الذي كان وكيلا لبعض شركات الإنتاج العالمية في الشرق الأوسط وكان العديد من مسلسلات الكرتون تباع عن طريقه جاءت الفكرة بحسب حجاوي من عدم جدوى وضع الترجمة للأطفال في حين كانت الدول الأوروبية تدبلج الأعمال الأمريكية واليابانية للغاتها يقول حجاوي فكرت باقتناء حقوق برامج الكرتون بدلا من ان اكون موزعا لها فذهبت لسوق كان في فرنسا في عام تسعه وسبعين ووجدت اعمالا مناسبه جدا ورجعت لعمان بمسلسل الغواصه الزرقاء للدبلجه وفوجئت المحطات باللغه العربيه وبداوا يتجهون صوبنا لشراء الافلام الكرتونيه وبالتحديد السوق الخليجي فكانت 20 محطة أرضية تشتري منا وقتها. بعدها أصبح لدينا منافسون. بعد ذلك عمل حجاوي مع المخرج الأردني سهيل إلياس. وكان من أوائل مخرجي الدوبلاج في الأردن وقتها. وهو الذي سيقتني بعض الأعمال الكرتونية مستقبلا وسينتجها لصالحه. وفي منتصف الثمانينات دخلت مجموعة المركز العربي الإعلامية بتعاون وشراكة فنية مع شركة حجاوي. لمده عشرين عاما تقريبا خلال هذه الفتره ظهرت شركات انتاج اخرى لدبلجه الرسوم المتحركه في الاردن واحترف العديد من الممثلين والمخرجين العمل في هذا المجال مثل نصر عناني وموسى عمار ومحمد حلمي وسهير فهد وايمان هايل وعبير عيسى وامل الدباس ومجموعه كبيره اخرى وظل هذا الوضع تقريبا حتى منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة اليوم أصبح إيجاد شركة إنتاج أردنية تعتمد على دبلاج الأطفال بشكل أساسي أمرًا يكاد يكون مستحيلاً البداية أقرب للسينما من التلفزيون يقول كل من حجاوي وإلياس إن عملية الدبلاج في بداية الثمانينيات كانت تستغرق وقتا وجهدا كبيرين مقارنة بالوضع الحالي فقد كانت الأعمال تشحن إلى الأردن وتبقى مدة أسبوع في الجمارك ثم يتم العمل في استديوهات إذاعية وكانت المسلسلات تأتيهم على أفلام من طراز 16 ملم. وكان لابد من أن يجتمع الممثلون في الأستوديو لتسجيل المشهد ذاته ثم ينتج المقطع الصوتي بأصوات الممثلين على فيلم مماثل الحجم ويمازج الصوت مع الصورة ويتم إجراء التعديلات اللازمة للتشذيب الإنتاج وينسخ العمل نهاية في التلفزيون الأردني على الفيديو ويتم توزيعه على القنوات الفضائية يوضح إلياس قائلا وقتها أنا شفت العملية كيف بتصير؟ كانوا بيستعملوا أجهزة كتير متطورة برا للدوبلاج. إحنا ما كنا راح نقدر نوفرها. ويشير إلى أنه بعد التفكير اكتشف أن هناك طريقة أكثر سهولة للعمل. وهي أن ترسل شركات الإنتاج الأصلية المسلسل على أشرطة فيديو بدلاً من أفلام 16 ملم. وذلك لأن أجهزة الفيديو كانت متوفرة أكثر آنذاك. ويقول إن الآلة التي كانت تشغل أفلام 16 ملم لم تكن متوفرة إلا في التلفزيون الأردني ولذا كان مضطرا للذهاب إلى استديوهات التلفزيون وهناك يحفظ الحوار ويقيس حديث الشخصية بالكلمة ثم يحمل النص معه إلى الأستوديو وبعد أن يأتي المخرج الاستوديو حاملاً النصوص حلقة أو اثنتين يحفظ الممثلون أدوارهم ويشاهدون الحلقة قبل البدء بالتسجيل من أجل فهم الشخصيات ثم يسجلون أدوارهم دون أن يروا الشاشة يقول الممثل بكر قباني إن التمثيل الإلكتروني في تلك الفترة كان يأخذ وقتا طويلا ويتطلب من الممثل أن يكون لماحا إذ كان الممثلون يتقمصون الشخصيات دون النظر إلى الصورة ويوضح قباني كان علينا أن نطبق الكلام على الفترة الزمنية الموجودة بالمسلسل الكرتوني وتكون العملية صعبة أكثر إذا كانت الشخصيات الكرتونية بشرية. وحتى يستطيع الممثل معرفة أطوال الجمل التي يجب أن يؤديها، كان لابد للمخرج أن يتابع مدى إتقان العملية. ويضيف إلياس هنا. كنا نخبر الممثلين بالتعديلات وهم داخل الاستوديو أن يمدوا الكلمات أكثر، وأحيانا نخبرهم بأن يقصروا مداها، حتى تتناسب مع حركة شفاه الشخصيات الكرتونية. وقتها كان تسجيل حلقة يقل طولها عن نصف ساعة يستهلك من الممثلين نصف يوم بحسب ما يذكره إلياس ومع الزمن تطورت العملية وفي عام ثلاثة وثمانين دخل المركز العربي للإنتاج الإعلامي مجال الدبلاج وسمحت الحكومة بشراء معدات الفيديو فأنشأ المركز استوديو خاصا للدبلاج يقول عدنان العواملة رئيس هيئة مدراء المركز بأن الاستوديوهات ساهمت بتسريع العملية وأن اليوم الواحد كان يحمل إنتاجاً لأكثر من حلقة ويتابع لما بلشنا باستوديوهات الفيديو وصلنا نقدر نعمل شفت فالخطأ ينمحي رأساً وهذا خلانا نتعدى كثير مشاكل من غياب الممثلين وصارت العملية أسهل فنياً صار الممثلين يقعدوا بالاستوديو ويشوفوا الصورة ويسجلوا الكلمات عليها محطة حرب الخليج عام 1990 كان إنتاج دبلاج الرسوم المتحركة في أوجه ودخلت في هذه الفترة عدة شركات أردنية مجال دبلاج مثل الشرق الأوسط وصوت وصورة والعنود إضافة للشركات السابقة وصارت هذه الشركات تشتري حقوق المسلسلات وتعمل لصالحها وزاد الإنتاج تدريجياً لكن الإنتاج الأردني الفني دخل في السنة نفسها حالة من الركود بسبب حرب الخليج والمواقف التي ترتبت عليها من قبل السوق الخليجية تجاه الأردن فكانت هناك حالة من المقاطعة للأعمال الدرامية الأردنية لكن هذه المقاطعة لم تؤثر سلبا على أفلام الكرتون يوضح بسام حجة قائلا علاقتنا لم تنقطع أبدا مع المحطة الخليجية كما أن الحاجة لبرامج الكرتون المدبلج في الأردن لم تتوقف في حينها ورغم استمرار الطلب على المسلسلات الكرتونية المدبلجة في الأردن إلا أنه في بعض الأحيان وبحسب حجاوي كانت المحطات تتحفظ على شراء مسلسلات عمل عليها بعض الممثلين وخاصة من كان لهم مواقف سياسية مخالفة لسياسات القنوات التلفزيونية أما المخرج عمر حامد فيرى أن الأردن كان الوحيد الذي يعمل في الدبلج الكرتوني في حينها لذا فلم يكن هناك بديل آخر المحطة الخليجية آنذاك ويروي عدنان العواملة قصة مسلسل كرتوني تمت الموافقة على شرائه من محطة الخليجية في أثناء فترة حرب الخليج بشرط حذف واستبدال صوت إحدى الممثلات الأردنيات لظهورها في مسرحية اتخذت موقفاً سياسياً مغايراً لسياسه تلك المحطه. وعملوا على حذف صوتها من اجل بيع العمل. وفي حاله اخرى يروي عوامل وحجاوي ان احد مدراء البرامج في واحده من المحطات الخليجيه اعجب بمسلسل صاحب الظل الطويل. وهي قصه من الادب العالمي وقد انتجاها قبل نهايه حرب الخليج. كانت نيه القناه هي عرض المسلسل خلال شهر رمضان ولكن لم يكن من الممكن إرسالها جواً لأن الطيران لم يكن استؤنف بعد لذا طلبت المحطة أن تبث الحلقات الخمس الأولى عبر القمر الصناعي من التلفزيون الأردني إلى محطتهم يقول حجاوي بالفعل وصلتهم الحلقات الخمس من خلال القمر الصناعي حتى يبثوها في رمضان وشحنا لهم الحلقات الباقية بالطيران يدل تحملهم لهذه التكاليف على الاهتمام الكبير بالكرتون. جمهور الكرتون المدبلج في الأردن لم يقتصر على المحطات الخليجية يقول عمر حامد إن المحطات الرسمية في المغرب العربي كانت تتوجه للأردن بكثرة لشراء مسلسلات الأطفال ويقول حجاوي المسلسلات الكرتونية المدبلجة في الأردن أثرت بشكل إيجابي على دول المغرب العربي التي وجدت باللغة العربية الفصحى ملذاً لإنقاذ اللغة وتعليمها للأطفال بدلاً من عرض المسلسلات باللغات الفرنسية وتحديدا ان الفصحى كانت تدرس لهم في المدارس، كانوا مرحبين جدا بانتاجنا كنوع من التاثير الثقافي. رقابه ذاتيه ادت الاختلافات الثقافيه بين الرسوم المتحركه الاصليه وبين ما هو متعارف عليه في المنطقه العربيه الى زياده الحمل على العاملين في مجال الدوبلاج. فيقول بكر قباني المشكلة بالرسوم المتحركة انها كانت تصلنا من الخارج. كان بعضها ما بلائم الاطفال ولا العادات والتقاليد. وممكن انها تاثر سلبا على تفكير الاطفال. فمثلا في كرتون الماني اضطرينا لحذف احد اركان المسلسل لانه بيخالف المعتقدات الدينيه. ويضيف: كنا نتحايل على الصوره بالكلام. ونفس الامر بالنسبه للمشروبات وغيرها. وعن هذه المساله يقول اكرم المؤمني مدير شركه العنود للانتاج الفني. لما كنا نختار المسلسلات كنا نهتم للعنصر الجمالي، شكل الشخصيات والالوان وكمان القصه، ويقول انهم عندما كانوا يشترون مسلسلا ما من سوق كان في فرنسا، كانوا ينتبهون الى المحاذير الخاصه بكل محطه من المحطات، كما كانوا يحرصون على خلو المسلسلات من العنف والالفاظ النابيه، وبالعاده كانت المسلسلات الكرتونيه تحتوي على هذه الامور كما يؤكد وبالتالي كان يطلب من المترجمين استبدال هذه العبارات قصة أخرى يرويها المخرج حامد عن مسلسل أخي العزيز حيث يقول للأسف في المنتج اللي اشترى الفيلم انظلم فيه لأنه لما اشترى لقى كل مشاهد تعبيرات غير ملائمة وبالتالي عمل حامد عليه ونظفناه من كل المحتوى غير المرغوب، وهو ما استغرق حوالي أربعة أشهر من العمل وعرض المسلسل على معظم القنوات العربية بحسب حامد بقراءة التعليقات على صفحة أغنية المسلسل على يوتيوب ربما يكون لدى القارئ رأي مخالف لرأي حامد إذ يعبر العديد ممن شاهدوا المسلسل أنهم لم يفهموا قصته ربما بسبب الاقتطاعات التي حصلت عليه يقول بسام حجاوي أن اختلاف الثقافة العربية عن العالم الغربي أثر على توزيع بعض المسلسلات الكرتونية فمثلا احتوى مسلسل كالييميرو على شخصيه خنزير مما اثر على انتشاره ويوضح حجاوي من وقت كالييميرو بطلنا نجيب كرتون في خنزير لانه الكرتون انضرب في بعض المحطات. تحولات السوق وتوقف الانتاج بقي سوق الدبلاج واسعا ومنتجا حتى عام 2006 اي بعد ان اصبحت المحطات العربيه تشتري حقوق الكرتون وتعمل على دبلجته بنفسها لكن قبل الوصول الى هذه المرحله كان السوق قد مر بمرحله اخرى وهي مرحله شراء الخدمات يذكر سهيل الياس ان المحطه العربيه اتجهت في فتره ما لشراء مسلسلات الكرتون والاستعانه بخدمات الدبلاج عن طريق الاردن وهو ما كان نافعا للمنتج الاردني بتقليل مخاطر شراء الحقوق باكملها مع العام 2006 باتت الاولويه في شراء حقوق الكرتون للمحطات الكبرى وظهرت محطات باكملها للكرتون واصبحت تنتج لحسابها الخاصة يقول حامد المنتج الاردني بطلت تتوفي معه لما يشتري كرتون ب 26 حلقه ممكن يوصل تكاليفه من انتاجه ل 50000 دولار وفي الوقت الحالي ما راح ينباع يعني بالكثير ثلاث محطات يا دوب يدفعوا 13000 دولار وهو امر مستحيل انه المنتج يغامر فيه سبب اخر يشير اليه المومني وهو أن بعض الأشخاص المتواغرين في المحطات الكبيرة سيطروا عليها للاستفادة من خدمات الدبلاج في شركاتهم الخاصة وبأسعار مضاعفة بحسبه يذكر المركز العربي أن عملهم في هذا المجال قد توقف بالفعل منذ أكثر من عشر سنوات وأنهم انتقلوا من دبلاج الكرتون إلى دبلاج الدراما لأنه أصبح مجديا أكثر لكن المركز لا يزال يسوق بعض الأعمال القديمة لأنها لا تزال مطلوبة وهو ما يتفق معه حامد الذي يقول أن بعض القنوات لا زالت تشتري أعمال القديمة مثل القرية الأليفة دايزر يقول حامد أحسن عمل اشتغلت كان مخلص صديق الحيوان ويضيف أنا كنت عامل دور مخلص واتفاجأت السنة الماضية بين التلفزيون السعودي عمل معي مقابلة ومع زملائي عشان يحكوا عن مخلص صديق الحيوان وقالوا لي أنه عم ينعرض من جديد في السعودية ومكسر الدنيا الغريب انه الكرتون عملناه قبل حوالي 32 سنه ولسه عم ينعرض. كنا معكم من التقديم تامر لبد ومن فريق التحرير راشد البابلي وجنا قزاز. هذا العمل من انتاج صوت.